0: Vd är rätt kärft att leva på. Men svampar är duktiga. Du har ändå med. provat. Jag svarar inte på det.
1: Det var några tuffa år.
0: Precis. Barkbröd och vedo.
1: Vad gör man inte?
0: såg en Youtube-video om hur mycket, corona. Hur, mycket, är
1: slut på hyllorna. hur mycket
0: sågspån kan man ha i sina Rice Crispy squares innan det smakar konstigt.
1: Procent, tror jag, de <laughs> jag gillar att de ändå landar i något.
0: <laughs> precis. Det blir, ju mer man äter desto konstigare blir det för att ansamlas liksom.
1: ändå. <laughs> Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av Artpodden. Det här är Ekologigruppens podcast där vi fascineras av naturens komplexitet och reflekterar av just arternas roll- i våra mänskligt byggda världar. Vad är sambandet mellan en rötsvamp och att du kan höra fåglar sjunga i skogen eller på gården? Hur stökigt får det vara i naturen? Vem får komma på mulmkalaset? Och vad kan man få se om man står en solig dag i en hög av klen död ved? Ja, idag kommer vi komma in på de djupa frågorna om döden och om livet, närmare bestämt om hur död ved skapar liv. Jag som håller i det här avsnittet heter Elinor Schorin och jobbar som landskapsarkitekt på ekologigruppen. Vi lever i en tid då mycket står på spel. Förra året presenterades, som ni säkert hörde, den mest omfattande studien av livet på jorden som någonsin har genomförts. FNs expertpanel för biologisk mångfald bekräftar att vi befinner oss i en ny massutrotning av arter. Trenden ser tyvärr inte bättre ut i Sverige, men det finns mycket vi kan göra. FN har utnämnt år 2020-2030 till decenniet för återskapande av ekosystem. Det är något som jag och mina kollegor jobbar med varje dag. Inom stadsbyggnad så pratas det mycket om att jobba med ekosystemtjänster, men ofta så glömmer man bort själva ekosystemet. Man glömmer bort att det krävs fungerande, robusta och sammanlänkade ekosystem som byggs upp av en mångfald av arter i samspel med varandra. I naturliga skogar så får träden åldras, dö och brytas ner och falla till marken. Det är ingen som städar undan de döende träden som skapar ekologiska nischer för mängder av skogslevande organismer med olika preferenser. Sedan skogsbruket moderniserades på mitten av 1900-talet så har naturskogarna nästan försvunnit helt. De har ersatts som monokulturella plantager för produktion. Träd av samma art i samma ålder som avverkas samtidigt innan de hinner bli gamla, grova och bilda håligheter. I brist på variation och död ved så finns det inget utrymme för artrikedom. Även i rekreationsskogarna till våra städer så städas det ofta rejält. De flesta är överens om att vi behöver natur i vardagen för att må bra. Och med natur så menar vi inte bara ett parti med träd. Nej, vi vill ha hela upplevelsen. Med dofterna, ljuden och djuren. Trummande hackspättar och med fågelsång. Men vad behöver de i sin tur? Vi startade artpodden i höstas, mitt i svamparnas högsäsong. Idag så tar vi upp svamptråden igen, men den här gången så vill vi också zooma ut och titta på vad svampen har för roll både i våra ekosystem och i våra mänskligt byggda världar. Vad är det som händer när det mystiska museet får fäste i ett träd? För att ta reda på det så har vi med oss Rickard, Anna-Maria och Raoul här i studion.
0: Ja, jag är Rickard alltså har vi sagt. Jag är biolog och jobbar mycket med naturvärdesinventeringar och artinventeringar ute väldigt mycket och tittar på naturen. Jag har fått förvarnat som att det här avsnittet kommer handla om död ved och det är ju väldigt spännande. Så då kände jag att det vill man ju vara med och diskutera. Det finns ju väldigt många spännande saker att säga om det.
2: Ja, jag håller med. Anna-Maria heter jag. Jag är landskapsarkitekt här på ekologigruppen men också gammal fältbiolog och extremt intresserad av eh, de här frågorna och jag lär mig nya saker om det här hela tiden så det ska bli jätteroligt att få med det kanske mer kommer vara en som spekulerar över saker i det här samtalet <laughs> och frågar dumma <laughs> frågor <laughs> men eh, det ser jag fram
3: emot Raoul Vicentar eh, och jag är också biolog slash ekolog och eh, ja, mycket ute i naturen
1: Så till att börja med varför är det här spännande att prata om?
3: Det finns väl en massa
0: spännande anledningar, men det återkopplar lite till det här att de är grunden till så mycket annat. att Det är inte så mycket som kan liksom äta ved eller trä, för det är ganska svår kämpig mat. Liksom. Man kan inte äta cellulosa, det krävs något annat som kan hjälpa en att bryta ner det. I alla fall de flesta djur har svårt med det. liksom Det är stora komplexa molekyler som är där de är på något sätt. Så de flesta är beroende av att svamp eller bakterier liksom hjälper till i den här processen för att få ut någon sorts energi från trä. Så därför måste man liksom ha svampen för att det ska bli något mer än bara trä. Så har man då att det börjar bryta ner här, då är plötsligt en massa näring tillgängligt. Man kan antingen äta svampen eller äta den här gripna veden där de här molekylerna börjar brytas ner. Liksom. Så att då möjliggör vi ju att vi från ett träd får liksom in allt annat som kan äta den här goda näringen som den finns i ett stort träd. är ganska mycket näring så att kan bli mycket djur i en gammal lek.
2: Men Det är otroligt fascinerande för det här lärde jag mig bara för några år sedan här på Ekotekigruppen. Det här är liksom ingenting man får lära sig på till exempel landskapsarkitektutbildningen. Men mm. Jag tycker det är spännande. Det här är också den kulturskillnad som finns kanske i trädgårdsparknäringen versus liksom, ja, ekologer och biologer anser de träd att vi har lärt oss att bevara... Att träden liksom ska vara rena och fina och sampan svampangrepp är liksom det värsta som kan hända. Det tror jag liksom är vanligt för de flesta. Min mor sörjer liksom en stor vacker lind på den gård jag är uppvuxen på i Småland nu. Som är ja, kanske 150 år. en stor gren fläktes eh, loss inom vinterstorm. Nu skickade hon en bild till mig på liksom hela basen. av Det trädet full av honungsnäck. Mm. Skivläng Och det är liksom det sämsta Som kan hända Men jag känner att jag har liksom skiftat perspektiv Där jag bara tänker att Åh, vem kan flytta in i den här linden? Mm. <laughs> jag kan liksom inte alls möta upp Med den oron på samma sätt Även om ett vackert träd kanske Har fått en förkortad livslängd Så är det mer Ja, det är verkligen ett skifte i hur man Hur man tänker och kan leda till massa konflikter liksom I, i tätortsnära lägen Och i staden och och utmanar våra estetiska värderingar. Så det ja det tycker jag är kul att prata om. Mm.
3: Svamp är sjukt häftigt. Det är det som blir så tydligt är när man är liksom ett fungerande ekosystem, man är ute i en och man ser de här arterna som anses vara då, eh, skadegörare, typ klippdicka som liksom påverkar de döda ju i träden i princip. Så de, ur skogsbruks, skogsbrukssynpunkter de är de ju dåliga för de liksom, skadar ju ens inkomst, ekonomisk inkomst. Men i ett fungerande ekosystem så är de ju liksom extremt viktiga för att de skapar ju det dödved. De skapar ju strukturer som livsmiljöer, som små skalbaggar kan liksom etablera sig i och förutsättningar för andra svampar. Så det blir liksom olika typer av. Svamprötor i samma låga I den liggande döda veden Och på så sätt blir det liksom Den biologiska mångfalden ökar liksom Hela tiden i ja, men den det finns
2: så här så Snackar man inte om följd Svampar eller liksom att det är mm. Exempel på någon sån som kan
3: Ja som det kan finns ju flera med... Trådticka i en sån där art som ofta Angriper samma träd Annars brandticka som är rödlistad ah. Som är väldigt snygg liksom, så ser man en sån här stubbe med kliptickor så kan man ibland se såna här små röd-orange, nästan lite lysande tickor På,
2: på Nej, mellan klippticken, på veden okay. så, ah.
3: och de ja, dem liksom är beroende av Mm.
0: Det är ett Visst gott. är det så att kliptickarna liksom pumpar ut vätska ur, ja. Väldigt så här vätskedrivande Ur de här stammarna så blir mm. ganska torr ved, Som är mm. ganska ah. trist för många svampar Men lämpar sig väldigt bra för just brandtickar mm. Så att det blir liksom Beroende på vilken svamp som har angripit Från början också så blir det Väldigt olika förutsättningar mm. Kliptickar är en sån rätt mystisk liksom. blir ganska konstig ved av det
3: mm. Och det är jättemånga skalbaggar Som bara finns i sådana här Rötad ved så att säga. Mm, men så, samtidigt, så,
1: ja, så samtidigt som det då flyttar in eh, eller skapas förutsättningar för skadegörare så skapas det också förutsättningar för predatorer på skadegörare. Det mm. vill säga alla andra skalbaggar förutom just den som, kanske, som kanske inte är så poppis av skogsägare.
3: Ja, fast själva, jag vet inte om just klipticken innebär att det kommer fler skadegörare utan det är väl mer att klibbticka och många andra svampar anses vara skadegörare mm. för de första ah. vedan mm. ah. virket Men så är det ju liksom man pratar ju, i skogsbruket pratar man ju hela tiden om att de här barkborreangreppen då som sker nu vilket till stor del sker ju för att man planterar till exempel gran på mark- där den annars inte hade vuxit. Torrmark. Så räcker med ett torrår- så stressar man i träden- och de dör- och blir hemvist för- barkborreangreppen då. Eh, men skogsbrukssidan- pratar ju om att- så här, ja, reservaten. skogsreservaten är ju de som sprider- barkborrarna. Mm. Fast skogsreservaten- är oftast utgörs- till stor del av fungerade ekosystem- där man har- förutom- man har ju alla predatorerna som angriper barkborrarna.
1: Vet du vem det är som äter granbarkborre?
3: Det är massor. Det är skalbaggar, det är liksom kortvingar, det är långhoningar, sen är det en massa flugor, då, olika stiltflugor. Sen är det massor av parasitsteklar som angriper dem.
1: Och vad behöver alla de här för att kunna leva?
3: De...
0: En grundförutsättning är att det alltid finns granbarkborrar eller barkborrar. Finns det väldigt få, då finns det liksom inte möjlighet att upprätthålla alla rovdjuren som går på dem, speciellt inte specialisterna. Och får man då en jätteökning under ett år, då kommer vi på ganska kort sikt få upp liksom de här parasittalen och predatortalen också. Sen kommer det krascha och så kommer det bli en dynamik av det. Men i ett naturligt system så är det där förmodligen balanserat att det går redan i en sån här cyklicitet. Så att alla de här komponenterna finns förhoppningsvis i ett... Så orörd liksom system som möjligt. Men om vi däremot i en helt artificiell miljö plötsligt får jättemycket av liksom den första liksom steget i den här trofiska kedjan som jag gillar att komma tillbaka till, <laughs> då finns inte allt det andra. Liksom, så att då kommer vi också få en mycket större effekt liksom av patogenen eller det som orsakar problemet.
3: Mm. Själva de som steklarna, parasitsteklarna och rovflugen och allt det där, de finns inte i det systemet. De har alltså, inte funnits det
2: Systemet som är en. En granplantering, en en gran gran ja. ja. Mm. Hur kommunicerar... Går det här till <laughs> en skogsägare? Det är ganska många skogsägare som man sitter på nu som är, det där är liksom ett jätteproblem. Hur, hur handskas man med det? <laughs> ja, jag vet inte.
3: Det är ju massa debattinlägg om det liksom, i ja. alla tidningar.
2: Men har det med de här torra somrarna
1: att göra? Att det har liksom, är det värre än någonsin? Mm. Nej. Mm. Mm. Så monokulturer i kombination med kanske extremväder gör att det spårar ur och finns det då inte variation i ekosystemet så blir det så här?
3: Mm. Så. Mm.
0: Det är ju samma mönster i alla, alla naturliga system. Har man åkermark när man har en monokultur och man får väldigt mycket av det som man griper det man odlar och har man då... Till viss del pesticider så slår ju det ofta ut en massa annat också. Då kommer man hela tiden få den här att man har brist på det som är predatorer, på det man mm. vill få bort. Och så har man, man kan aldrig bekämpa det första steget riktigt så mycket för att man slår alltid ut det andra först. Så det kommer hela tiden studsa tillbaka så att man har alla de här ätande sakerna som man inte vill ha där.
1: Varför finns det inte tillräckligt mycket död ved i landskapet idag? Vi har pratat en del om det, du kanske vill. Du kanske vill hugga <laughs> <höga> in på <laughs> frågan. Fattande. <laughs>
2: Jag tänker att det hänger ihop med liksom att man är fostrad i en, i en, i en kultur där man ska städa, städa skogen och hålla det snyggt och fint. och Det är också en skogsbrukstradition eh, där man tror att man har liksom, man gjort alla en tjänst genom att hålla undan skadedjur, vilket kanske då det, det backfire på. Men det är ju samma sak i parkmiljöer och i tätortsnära naturreservat Att många besökare upplever det som stökigt Och ovådat för att man kanske har, har med sig en annan bild Från hans liksom, pappa kanske så här, att Man har ja, men tillbaka i, i olika traditioner liksom har, har fått lära sig hur en skog ska se ut Jag tänkte på det i i morse när jag gick inom skogen till vårt kontor här på åstergatan. Eh, skogen är äntligen naturreservat efter många års eh, <går> försök och där, där började det faktiskt ansamla sig ganska mycket dödved. Det är mm. lite härligt att se all den här, eh, alla de här träna ligga där i den här nordslutningen. Där gör ju egentligen liksom ingen, så här, ingen skada eller vad ska säga. För det kan ju hindra framkomlighet i att också. Liksom och, så, men den gör sig ganska bra där. Jag tänker att man liksom behöver kanske jobba lite medvetet också med, eh, med gestaltning i våra tätortsnära skogar för att skapa en större acceptans runt död. Att man kanske får ja, dels med information måste man jobba också, men att det liksom går att, att kombinera, utmana folks eh, syn på estetiken med, med stora Träd som ligger där och blir liksom, eh, en livsmiljö för en massa olika spännande arter.
3: Det är en utbildningsfråga.
1: Ja, ja men verkligen. Absolut. Utbildningsfråga och kreativitetsfråga också. Alltså att man, ja, men att ta sig an utmaningen att göra någonting som människor tycker är fult och skräpigt till någonting vackert och självklart i, även i stadsmiljöer. Det har väl funnits någon slags bild om att natur ska vara någon annanstans bland många i städer ofta. Men samtidigt fungerar ju städer som refugier för biologisk mångfald om man tittar på hur produktionslandskapet ser ut. Ofta runt omkring städer och på landsbygden så måste man ha biologisk mångfald och död ved överallt ja, för att alltså, det ska bli det... något överhuvudtaget.
2: på alltså, skogar ja ofta otroligt mycket högre biologisk mångfald än kanske om man återgår till min uppväxt i Småland liksom, med mycket produktionsskogar så fort en skog blir lite härlig så är det liksom så en avverkningsmogen mm. och så har ens bästa svammskog försvunnit eh, det är ju en otrolig lyx i Stockholm att det eh, är så mycket fin och skyddad natur eh, men, det, ja, men det vore också roligt att veta liksom hur många det är som klagar nu på den här eh, slutningen i Skogen på att det ligger rätt mycket död ved där nu, men där också, det är också. kanske vi kommer in på också, men jag är så sugen på att prata om det här med För jag har också sett att de har sågat en stor fin eh, tall som liksom har trillat eh, av sig själv i någon storm Så det är någon som har varit där och kapat upp den mm. <laughs> I så, här, <laughs> så här 50 centimeter stycken mm. eh, Och
1: det är kanske lite onödigt Ja, vi hade en märktrodd om det här för något år sedan, eller hur? Det var någon som det, hade gjort det nån annanstans också? Jämnt, att det Återkommande jämt. Varför ja. sågar man upp dem? och Varför ska man inte göra det?
0: Alltså en av de främsta anledningarna av varför man gör det är väl för att inte stora fallna träd och så ska hindra framkomligheten. Speciellt i stadsnära reservat och stadsnära skogar där det är många som är och rör sig längs stigarna. Det är svårt om du plötsligt ligger fem tallar rätt över vägen. Kan ingen röra sig där. Um,
1: men det är väl inte bara att man tar bort det som ligger på stigen utan nej, det är liksom det just som just man passar det. på att Men där kan man ju inte. tänka att man har en
0: anledning men det känns som att det ofta görs bara på en massa som ligger även... Utåt sidan också Där, Varför man gör det, det kan jag inte svara på
2: Är det för att det är så himla roligt att såga med motorsåg? <här> det
0: kan <då> finnas <här> så det finnas En faktor i det så enkelt. Det är <här> ja, jag
1: hade nog sågat upp det också
0: <här> <Precis>. <här> Varför
2: ska
1: man
0: inte <här> Varför ska man inte såga upp dem? det då? man gör om man sågar upp dem Då öppnar man ju upp Alved. liksom på flera ställen Man får en större exponering för det som är liksom Inuti trädet utåt Så att man får större avdunstning av det eventuella vatten som fanns det. Så det kommer ju torka upp mycket fortare Och i de fall där man har svampar Eller insekter som vill ha lite fuktigare Lite så här, mer vad ska man säga, mörken ännu Mörrig så blir det ganska tråkigt För då får man ju sådana torra vepinnar och allting mm. Mm. Och det är ju missgynnsamt liksom. Då har man gjort en massa död ved, men det är mycket av det som man ville skulle komma kommer inte för att det är fel sorts dödved.
1: Är det fler organismer som vill ha den fuktiga döda veden? Eller är det, det är alltså, veta, För visst på? finns det massor av livknyter till dödved som vill ha olika typer. Jaja. Är all dödved bra?
0: Alltså, ja, så det. Alltså, som det kommer till det mest annat så mångfald är det man vill ha. och Det är bra att ha mycket av olika saker för att få mycket av allt på något sätt. Så jag vill ju inte bara ha en massa uppsågad ved. Det kan ju vara bra om det finns lite. Samtidigt så är ju inte det jättenaturligt utseende för ved. om man tänker att det mesta som finns ju anpassat till någon sorts naturliga förhållanden. Så då tänker man att för 200 000 år sedan om en tall rasar någonstans så är det inte så vanligt att den kapar upp sig i små bitar och raser i en liten häng. <Så>, Hur menar
1: du nu?
0: Man <här> vet ju aldrig men det känns ju lite mer osannolikt det kan ju tänkas att det finns att det då i mer solexponerade torra miljöer skulle vara vanligare att att det avdunstar fortare än låga till exempel men att lägga det då i en väldigt skuggig mörk miljö det känns ju konstigt att det skulle vara hänga ihop tycker jag
1: mm. är det någon särskild form av död som det är brist på i landskapet förutom all död vill man mer ha i sol eller skugga eller likande ett, stående
0: Mer överallt på något sätt. Men det man märker, alltså i Stockholm just nära liksom, centrum så har vi, det är väldigt mycket tallskog och det är väldigt väldigt lite dödved. Framförallt liggande dödved är det mm. nästan ingen alls. Inte i naturreservaten heller. Det är en väldig brist. Liksom. Det man kan hitta är ofta gamla såna här stubbar som står soligt som är mm. nästan fossiliserade. Liksom, De är och.
2: Ja, för det är märkt att man tar ner torrraker också har jag märkt.
0: Alltså. Ja, är också... ja Men, de har väl ja. ganska
2: stabila, tänker jag. Alltså torraka är ju liksom ett dött träd som står upp.
0: De kan ju få grepp och då kan det ju bli så att de, de luckrar ju upp ah, väldigt. liksom okay. Och då kanske de blir mer instabila. Men en tall som är död och står upp, de kan ju stå där mer ja. länge. Liksom.
2: Eller hur?
0: Men det har funnits historiskt ett uttag liksom, i många sådana här... Mm, bonitetsmiljöer där det inte växer så fort så nybildas det ju heller inte så fort Nej Så i en skog där det växer jättesnabbt, en lövskog till exempel björk- eller aspmiljö så kommer det bildas dödvet ganska snabbt För att de har liksom en kortare områdstid ja. ja. Hellmarkstalsskog där inget växer så tar det lång tid innan det har kommit nya lågor Och de ligger kvar ganska länge och andra sidan också för att de liksom ligger i soltork här.
1: Men man brukar ju eh, hylla de här långlivade trädarterna mer än de kortlivade. Även om det är de kortlivade som kanske ger dödved snabbare. Eh, hur, hur funkar det? Ja. <laughs> det finns ju så otroligt många arter som är knutna till en gammal ek. Vad är det man säger att det skulle kunna vara tusen olika arter som... Som kan vara kopplade direkt, eller det måste ju vara ännu fler, indirekt till väldigt gamla ekar. Och det var ju ganska nyligen som det kom en studie om att granen är en sån up-and-coming-hjälte också. Som skulle kunna ha ännu fler arter kopplade till sig om de är tillräckligt gamla. Och det är ju sådana arter som blir väldigt gamla.
3: Det alltså? Ja, precis. Mm. Ja,
1: trädslagen. Eh, gran och ek. Eh, men biologer brukar ju inte vara lika förtjusta i till exempel björk- fastän de då borde bilda dödved snabbare. Mm. Vad beror det på?
3: Jag vet inte. Har, väl, har man inte alltid... Fast Jag vet inte, biologerna gillar väl alla träd? <skratt> jag det. Ha, inte, ha inte ni favoriter. Så har inte tre. Pointus, Pointus är min alltså favorit. Så inte blir det. Jag
2: har sett att Halloxen är liksom
3: fast min favorit är typ asp. <skratt> Som växs i natt då. Det är
1: ju helt befängelse. <skratt> Nej, men de är fina. Varför är din favorit asp då?
3: Ja, men jag vet Det är något som det pratas alldeles för lite om.
1: Ja, ah, det vill ju uppmärksamhet åt dålig senare. Liksom. Ja,
3: absolut. Det... Nej, men den är schysst. Nej, jag tycker att den är snygg och växer till sig grovt snabbt och bildar snabbt håligheter. Och, och sen, de är ju långlivade också själva. Liksom plan... Alltså inte själva träden behöver nödvändigtvis bli långlivade. Fast de kan bli det också i vissa sammanhang. Men de bildar ju oftast här klonala bestånd Så de är liksom med rotskott Och sånt där som så sticker upp Man ser ju oftast att det, man kan ha ett brin Med en massa aspar, oftast är det ju samma individ mm. Det är bara olika
2: alltså... skuggan en ja,
3: Men Då kan man slänga bort dem Men oftast så kan det där här klonbeståndet Med asp, även om träden, alltså själva träden är unga, så alltså själva beståndet är gammalt, så man kan ju ha ganska lång kontinuitet, liksom, där beståndet kan ha funnits i liksom, 200 år. Mm, och det gör ju att många förändring. arter kan finnas kvar liksom, i det ah, beståndet också. Det
2: är hundsjelförgivande.
3: Ja, de liksom hoppar mellan mm. träd i samma klonbestånd så att säga. Mm. Svampar till exempel. Liksom. Jag har hittat apelticka som är väldigt tror jag, ovanlig och rödlistad att lyssna som sårbar, just i sådana kl klonbestånd med asp.
1: Mm.
3: Och på ett sådant aspar som är ja, en arm, arm liksom tjock bara. Mm. Det är den plant, alltså själva det beståndet är säkert gammalt.
0: Ja. Kan det inte vara lite det här att asp och björk, framförallt har lite dåligt anser. De växer ju väldigt fort, kommer ju upp snabbt liksom. Ja, för ja för kan ta bort ju Ja.
2: Men björkar liksom ändå några hundra Men sådana björkar
0: är inte så vanliga Nej, nej. <laughs> Men sådana aspar Men det
2: känns som att den björken blir inte så gammal Så då är det ingen idé mm. Och, och där, liksom tantera den Men de kan ju hänga i rätt det, det
3: ja. på, på Öland kollar de ju Var det några lav och moss som, som kollade på Ja de kollade mest lavarna eh, I Ottenby på Öland Och där är det ju det är ek Ask och lunn och det är liksom alla träslag och björk och allt möjligt. Och det tredje artrikest trädet, det var efter ek och något annat ädelavträd tror jag. Det var en björk som var tre, tredje artrikest trädet. Mm. Oj. På lava Det så
1: snabba och döma med <laughs> <det> andra ord. <laughs> Nej. I allmänhet kan man väl säga att... Gamla träd helt enkelt Och inte döma Exakt. ut någon trädslag. Inhemsk trädslag.
3: Det är brist på gamla träd Och dödvill mm.
2: Men var växte ens slavarna? För man tänker sig en björk Var det på stammen eller ute på grenarna? På
3: stam och grenar säkert
2: okay, för, man, nej, för man tänker ju aldrig att man ska gå fram för Om man ser en ek så Till och med jag som landskap sagt Jag går alltid fram
0: och <laughs> kollar lite Om inte något roligt det på det. Gör, kan man inte. Ja det skulle aldrig sanna kolla nej. på en björk Mm. Men skulle du stanna liksom på en ek som är stor som en arm? Nej Nej, det inte det heller
2: Nej,
3: gamla träd är alltid värdefulla
0: Alltså en fördel, eller fördel och fördel Men en skillnad som ekarna har är liksom att de har sin döda ved inuti sig på något sätt Med sig, som någon slags sköldpadda Man tänker på sådana här gamla hålbjörkar och sådana här som ser ut som ett se, liksom som bara är ett stort hål med någon sorts kant runt sådana ser man ju liksom inte Ekarna är otroligt seglivade och de har en otrolig liksom strukturell hålfasthet också De står fast de bara blir ihåligare och ihåligare Medan många andra träslag ja, rasar ja. så fort det blir hålbildningar i att De är inte tillräckligt hårda för att hålla upp sig Just det Så att där har man ju en skillnad där ett ett bestånd av andra trädslag, så måste det liksom finnas mark död ved på marken för att få upp den här diversiteten av vedlevande insekter och det har vi ju konstaterat en brist nästan överallt mm. men i ett ekbestånd då har man ju den döda veden även om den inte ligger på marken så finns det inne i träden uppe i kronan ofta mm. så därför kan man ofta få en stor diversitet även utan märkligande död ved av vedlevande insekter
3: Men de flesta träden har väl kraft alltså, stor hållbarhet alltså man ser björkar som är helt ihåliga och säkert 120 år gamla på Helmark,
0: jag så jag om de har stått så i 120 år Eller liksom i Nej. Hur länge kan de stå när de väl blir så i år
1: Ja det är en mm. jätteintressant fråga Men
3: det har ju också med liksom växtplatser att göra Så mm. åker man till fjällen så ser man ju Där växer ju allting långsamt Så där har man ju mm. ja, Säkert björkar som är liksom gamla Som vår ekar Kanske inte riktigt men alltså de börjar mm. bli riktigt gamla mm. Och de är ju Helt enormt maffiga och titta på du, hur
1: länge kan träd brytas ner av och svampar Och ändå, fortsätt, och ändå leva ehm,
3: Det beror på vad det för svamp ja. Och för träd
1: mm. Det att det beror på
2: att vara. Ja, såklart Jag tycker jag ska undersöka den här linden nu På mina föräldrars gård Och se hur snabbt det går <laughs> innan, den liksom, innan den tuggas upp Av den här äh, honungshylingen äh, Det blir intressant Uh -huh. men det, För där har vi också en konflikt med liksom risk, riskträd då, som man kallar det i, liksom, i ja, stadsnära lägen. Uh, jag tänker på den stackars radioeken <går> som fick rika som kanske inte var så mycket av riskträd som man, som man trodde. Och uh, vi jobbar i en annan, annan detaljplan just nu i Stockholmsområdet med en, liksom, en gammal... Allé med värdefulla ädelavträd där man liksom på en gång liksom börjar prata om så här att restaurera den Och det kan ju innebära alla möjliga saker det liksom är. För det visste det hamlade askar Titta på Raoul här Och ja. skogslag Och de är ju ganska låga ja. eh, låg, liksom, låg bas och låg tyngdpunkt så de kanske aldrig kommer behöva bli den typen av riskträd eh. Som att ett träd skulle liksom falla ner på en människa eller en bil eller ett hus. Mm. Um, så där finns det ju en, en stor kulturskillnad också. Hur, hur långt man är uh, beredd att gå. Um, vad gäller att bevara gamla, gamla träd. Um, och låta dem liksom finnas i alla former liksom. Mm. Och det, ja. Återigen en estetisk fråga då, om man vill ha en enhetlig och fin allé med träd som är lika gamla. Ska man liksom föryngra den eller hur, och hur ska man tänka? Det är...
3: De finaste alléerna är ju inte de som är unga och homogena liksom. De finaste alléerna hittar man ju i de gamla gårdarna och kyrkogårdarna och ja. slotten som är liksom gamla träd av olika storlek och som alltså har sköts olika. Liksom, de har ju... Varenda träd har sin egen karaktär på vis men bildar... En, en, liksom, en vacker vil. Liksom.
2: Ja, och en, en enhet. Tycker jag. Ja, precis. Det är nog inte alla som delar den, <laughs> dela den synen. Det tror jag inte. Men det är verkligen, ja, beroende på hur man ser liksom för världen, individerna, man ser liksom hela den som ett, liksom, ett element som ska vara så här. Likadana. Mm. Liksom, kronor, eh, samma ålder. Men där, där ja, tänker jag också att man kan. Ja, man, att vi behöver, liksom, vi behöver ju öka den biologiska mångfalden i landskapet. Så där handlar det handlar ju faktiskt bara om att eh, vidga, vidga vad vi tycker är vackert.
1: Ja, precis. Jag känner lite att rent, rent estetiskt så är perfektion både liksom omodernt och omöjligt och Tråkigt Och tråkigt Och tidskrävande Vi kommer, vi kommer liksom ändå inte uppnå så här ren arkitektur med vegetation Och därför kan man lika gärna släppa på det ännu mer för att bjuda in andra värden Ja, och liksom minskade
2: skötselbudgetar Ja, det, och... ju, det
1: kan ju vara bara fånigt att Försöka med någonting som kanske är ett väldigt gammalt ideal men helt omöjligt. Alltså det här med den så här hårt tuktade naturen som man bestämmer över helt och hållet. Fast den, ja men, då kanske man har en, en allé och så blir ett träd sjukt. Då har man förstört allting liksom, mm. genom att det andra inte har någon variation. För då blir det så här, vi måste plocka bort ett och alla andra är precis likadana Alltså blir det blir ju jättejobbigt Jämfört med att, med att Allting har Att ja, det finns en större variation, att det finns större i, variation Då sticker inte lika mycket i ögonen Om någonting sticker ut liksom. uh, Verkligen Man Behöver ju alltid en kontinuerlig resilient system i det också Ja precis, mer resilient i det estetiska också ja. <laughs> Vilket träd har Goda stöd <laughs> Det är ju lätt, tyngd Precis.
0: Vilka kan man smakat på, tror alltså, du? Vi kommer tillbaka till det. Här. Det beror lite på vilka. Jag får inte, men jag måste. Det beror lite på vad det är för träd och vad det är för svamp som har varit det. Eller vad det är för djur som har varit i det. Vill utveckla. Om man tänker man man möbelsnickar, vilket jag är väldigt långt ifrån att vara, så vet man att olika träd är olika hårda och lämpar sig till olika saker. Så man tänker att björk har ganska mjuk ved redan från början. om man kärnved av en frisk ek så är det väldigt hårt. Och har man senvuxen tallved eller senvuxen lärkved så är det också självimpringnerat och stenhårt. Mm. Så de är rätt liksom kärva att äta. Så där kanske man då vill att någon svamp som inte är så kinkig utan har lite mer kemiskt angrepp på det hela gör det först och mjukar upp det lite. Typ, typ taltika? Ja, asp och björk och sådär. Det är i alla fall den näringsvika delen av barken och så kan ju bävrarna tugga i sig. De har jobbat nager sedan i, i, i veden också. Mm. men inte jättegärna på ek. Även om de har sett den utbaka i Stockholm. Mm. Man blir väldigt förvånad när man ser en ek som de har gnagat iväg. De har lite så, mycket
2: karlfämnen har Det verkar precis så,
0: <laughs> tycker jag. Mm.
2: För det är väldigt fint på, just på tallar när man ser för Där är det ju inte så många sampar som går på den när den fortfarande lever. Då äh, är det kanske tallticka och är det grovticka gro mm. också. Men det är ju väldigt fint för då kan man ju se att det är eh, kanske ett hackspetshål liksom direkt under den här talltickan som ett, liksom ett litet tak till hackspetten <laughs> för att den har kunnat liksom hacka upp där just på grund av att eh, tickan har... liksom Mjukat upp lite Det brukar vara med
0: ek och ek också att ah. om man mycket ek-tickor eller någon ek-ticka Så brukar det också vara ett någonstans Ja
2: men det är så gulligt att det liksom som ett litet Så Ja inte
0: Sådant
2: droppskydd Det är också väldigt så här, tydligt på vilken nytta, nytta det gör. Och talltickan tar väl ganska lång tid på sig också Eller att tallen har så pass eh, Har
0: mycket, vad är det, och sånt Som gör att den Ja, ja så, visst Ja, visst ja. det, ja. Många barrträd är rätt skärva i största allmänhet. Ja.
3: Man dräver den godaste veden. Det är, ju, det är ju alltid så att varenda trädslag kommer jag ha en grupp insekter som gillar den veden. Och sen så, så asp. Har ju en en som gillar, Det finns en djurgrupp som gillar asp, det kommer finnas en djurgrupp som gillar sälj, det kommer finnas en djurgrupp som gillar gran och det kommer finnas en djurgrupp som gillar tall. Och sen vissa av de här kommer ju kunna, några kan kunna leva både på lövträd och bara träd, så Men det kommer alltid finnas några arter som föredrar liksom ett visst trädslag, en viss typ av ved. Så
1: man behöver allt, men finns det några som gillas av väldigt, väldigt många?
3: Gran och ek, <laughs> bland annat. Oh my god, en enkelt <laughs> svar. Nej, men nej, jag vet nej, men inte om man vill kan ha, svara man vill så. Man vill ha allt, nej. Man vill ha allt. Mm. Man vill ha mycket av det goda. Mycket, mycket av det goda.
1: <laughs> det är bland de bästa sakerna med den här podden tycker jag att alla pratar som att man själv är det som bryter ner veden. <laughs>
2: Det känns som det. Ja. Men, det här med, men jag
1: vill prata lite om det här
2: med klenved, liksom, för det ser man jag gått tillbaka till varje Men det här om att ha ihop en massa högar av, av eh, pinnar, typ. Vem vill bo där?
0: Det finns ju en massa saker som går på. Det är ju återigen, det lite på det för för insekter. Det är en del som, är, som lever liksom i... Veden på klena pinnar av någon anledning. Men små ska man
2: samla ihop den så i högar liksom?
3: Det kan man nog göra. Ja.
2: Hjälper man till lite på traven då?
3: Ja man får väl, eller jag vet inte riktigt. Alltså, det kanske hade funkat lika bra i ett alltså, bara som det var innan. Men eh, ofta får man ju liksom olika solexponeringsgrad på den här pinnhögen och sådär. Det finns ju flera så här långhoningar då det är sådana som så skalbaggar med mm. långa långa antenner. Ja. De gillar ju flera arter som gillar så här pinnar. Mm -hmm. Så om man står en solig dag i en sån här pinnhög i typ mm. juni juli, då kan man, kan man se de där skålbaggarna, springa runt där.
1: De är några av mina favoriter. Ja.
3: Långbordningar eller kristbockar, speciellt. Jag gillar långbordningar. Ja. ja
1: de är väldigt snygga. De är väldigt snygga. Mm. Ja, de är som liksom insekternas stenbockar.
3: Ja, insekternas alltså Rolls Royce. Ja, precis. det är jag de blir inte så De är lite man... högljudda
1: också. Jag gillar insekter som låter. Uh... Hur högljudda tycker du alltså, att de om är? Man, om man lyfter på en så blir ja. den ju arg och säger såhär... Mm. Oj! Det. Så det är en viss typ
0: av att hon skaver så här med halsskölden bakåt med huvudet så gnisslar det.
1: Ja, ah, det är så
0: roligt! Wow. Jag måste trycka på att tacka Kjöpsen.
2: Jag har precis
0: sett
1: det. Det finns
0: det, finns det påstås att med Widebox, som är en sån här sagofigur som man aldrig hittar, till en stor förträden, en stor svart tjock grej liksom, som lever på Wideröter, att en piper det oh. gnisslar verkligen så att det är så här, om ja, den går att hitta genom att man går ut i sån här snårig sumpvide skog och knackar mm. på rötterna så blir man mm. liksom bli och sitter och pipa och gnissla. Det har man ju. Det är <laughs> Många blöta stövlar utan pipande. <laughs> alltså.
1: Har du letat mycket? Ja,
0: jag har inte sett någon hittills i mitt liv så att, ja, man får gå över till och gå ut och gå bara mycket. Det är
1: svårt att vara tyst mm. samtidigt som man är ute i blötan med stövlar och knackar. Så mycket
0: svordomar som hindrar... Liksom, <laughs> det blir mer surpipad. Det,
1: det blir en, en fortsatt hjärt.
0: Långhoningar är ju rätt spännande. De är ju de har ju en stor gruppskalvagar som man ibland kallar för fytofaga, som är just när växtätare eller vedätare. De är ju vedlevande. I princip allihop i Sverige i alla fall. Det är en del som lever in i urter också. Men de äter ju då liksom ved. Så vissa av dem är specialiserade på att krypa runt just liksom i innebarken, som är den del där det faktiskt cirkulerar näring, som är trädets liksom levande del där de transporterar socker till sig själva. Men andra lever ju längst in liksom i kärnveden, där finns det ju inte mycket att äta. Och då har de speciella liksom. Såna här magsymbioser med svampar eller bakterier som mm. kan bryta ner det där fortlöpande mm. hos larverna så att den vuxna honan då för liksom någon sorts flora av bra Grejer att ha i magen wow. till larverna det är... det är sjukt
2: men lever den liksom hela sitt liv inne i
0: större delen av det... livet så det vi ser med skalbaggar är ju liksom slutstadiet ja, jag ser, i föröknelsen då... det har typ tagit 2
3: 3 4 år för att ja. bli så och sen han det i 3 veckor eller sådant
1: Åh den är <laughs> Slendor Och jag tyckte liksom att det var en favorit Utan att ens veta om det här, det är ju helt sjukt
3: <laughs> ja. Men svampen är alltid med ja. Precis. <laughs> ja, men Det finns ju också såna här skalbaggar så här, På tal om borrar Det finns ju flera så här. Mindre märgborre och skarp tandad Barkborre, eller vad ja, heter den så tror jag.
1: Det är som med sabeltandade Varianten liksom ja.
3: ja men de har jättelånga skarpa taggar på Och de Impar in svamp i veden. Oh, Så de wow. liksom de bär ju på svampar som de liksom impar in i veden för att det ska bli mer nära. Ja. Hur bär
1: de svampen?
3: Jag tror de har någon körtel eller att de bär i, liksom, någon i munnen på något vis. Så bara spottar wow. de ut. Sen tror
0: jag att alltså det är som allmänskydd. En ny en liten, ja. liten slichting.
1: Mm. Det här är ett annat spännande Jag Kan vi inte prata lite om vilka, vilka angrepp man inte vill ha? Dels så, för dels har vi ju svampar som bryter ner och då bildas liv och alla, alla, allt bara blomstrar. Och vi vill ha så mycket död dödved som möjligt. Och samtidigt så är det skrik och panik med, med armsjuka och askskottsjuka. Och nu blir alla väldigt glada för att det finns, det finns hopp för att få stopp på askskottsjuka. Eh, döendet, eh, så hur kommer det sig att det inte är bra ur ekologisk synvinkel?
0: En stor skillnad med det är väl hastighet, hastigheten i själva sjukdomsförloppet, att många av de här större liksom, vedsvampstickorna, går ganska långsamt från det att de etablerar sig trädet till det att det är dött och liksom är borta. Medan almsjuka går ganska fort. Liksom när en gammal alma har blivit angripen så är den liksom stendöd på ganska kort tid och de sprider sig, som många andra svampar, väldigt långa avstånd. Men det stora problemet i och med att det har gått så fort är att det liksom det slår ut hela den gamla populationen. Det hinner inte komma någon ersättningsgeneration för att föra över då. Det finns ju väldigt liksom rik på på gamla askar och gamla almar. Att de hinner liksom inte ha nya värdträd att etablera sig på innan hela det gamla skiktet är liksom stendött och tappat all bark. Och det är ju väldigt många, om inte alla, till och med som är liksom specialister på, på almbark som är rödlistade nu just för att... Mm. Det finns liksom inte substrat för dem att etablera sig på. Om almarna försvinner så försvinner alla de där lavarna också. Mm.
1: Så det man vill ha är, lite är resis resistenta träd som klarar av angrepp en viss tid. Och svampar som kanske har levt på askar i Asien då har kunnat leva på de askarna där länge. Men om de kommer hit så finns det ingen resistens och då ryker.
0: När det kommer till såna, det, ja. ja, precis. I Nordamerika har de problem med en annan svamp som slår ut kastanjer som har kommit från Europa. Att man har tagit död på hela kastanjeskogsbältet i Nordamerika. Bara så här, inga vuxna kastanjer längre. Alls. Med andra
1: ord, vill man ha inhemska svampar och inte invasiva svampar?
0: Ja, det är ju tråkigt. Men det man kan få med sån här resistens, det är ofta en kostnad för organismen att vara resistent. att Då producerar man kanske någonting som gör att Svamparna inte klarar sig till exempel bara Det kostar ju en massa energi och då kanske man i slutändan får lägre fitness Eller man får färre liksom avkomma en vad som inte gör det här Och mm. finns inte den här parasiten eller den här sjukdomen Då tjänar man bara att inte vara, göra något skydd mm. Men när den där kommer då blir det ju plötsligt bättre liksom att skydda sig Och då klarar de sig och då kan inte svampen finnas kvar Då kanske den krymper ner och försvinner Då blir det bättre att vara... Inte resistent igen, i en naturlig population mm. Och så får man liksom fluktuationer mellan det här Hur mycket resistens ska man vara för att liksom ha någon sorts framgång i den här naturmiljön Och problemet när man då får in en sån här snabb parasit eller snabb patogen i ett bestånd där det inte finns resistens alls att Det bara kan slå ut allt omedelbart liksom. Det finns ingen möjlighet för resistens att utvecklas som det hade varit långsammare förlopp Och man bara liksom Populationskollaps
2: men det är inte så bra för då för du kommer ju rensat böj för sig själv också. Ja, men det... Det, det, det tänker ni inte på. <laughs> du kommer inte ha något att och
0: äta. <laughs> jag är alltså inte så duktig på att tänka på det heller, ja. tror jag. <laughs> det är att bo.
3: I stan så bor planering. Mm.
1: Men kan vi inte prata lite om hur det går till när, när djur flyttar in i ett träd som dör? Hur börjar det? vara i successionsordningen om vi säger att det blir ett svampangrepp i, eh, i ett träd som börjar åldras? Vi kan säga, ja, ska vi, vi kan prata om en ek till exempel då, för att det skapas hålligheter och mull och att det kan stå länge. Vad händer?
0: Alltså det börjar väl i många fall, i alla fall med någon sorts skada om det sen beror på att det är en svamp som har angripit eller att blixten har slagit ner eller en gren har knäckts eller någonting Träden har ju liksom ett, en hud som skyddar dem med barken så att det kommer ju liksom inte in i de goda bitarna i mitten om det inte uppstår någon liten liksom väg in till det Jag är lite osäker på det om hur etableringsförmågan hos vedsvampar på helt friska och oskadade träd om de klarar att ta sig in liksom genom bark också eller om de behöver någon liten inkörsport liksom där de kan etablera sig Men hur som helst så Vedsvamparna växer in och börjar liksom livnära sig då Antingen på lignin eller på cellulosa Beroende på vad de vill ha för något Och då börjar ju det där mjukas upp Och lite beroende på svamp och träslag <laughs> Så kan man få insekter som angriper själva fruktkropparna Vissa vedsvampar sätter ju fruktkroppar som är liksom fleråriga som man tänker sig hur en ekticka eller en tallticka Så växer de ju ut i liksom ett nytt poverlager Nästan varje år i alla fall på undersidan Så att de växer ut som en liten hov Andra, till exempel svavelticka, de växer ut och sprider sina spår så att den dör den fruktkroppen av Och så kommer det ut en ny nästa eller om några år senare Så att den lever fortfarande kvar in i stammen men inte alltid den sätter en ny fruktkropp
2: Mm, eh. För så kan det inte vara, vara som honungsskyvling också att den kan liksom, amen, leva i trädet att, Länge innan den skjuter några jo, det, jag, det tror jag är ganska vanligt
0: att, att de måste liksom etablera ett museellt nätverk innan de det är ganska kostsamt att bygga en sån där fruktkropp, det är en ja. ganska stor grej mm. som ska göras Så att förmodligen måste de ha tillräckligt, liksom. Att, att den ska vara tillräckligt stark Men det måste liksom finnas tillräckligt ja. med energi för att producera dels sporer och mm. de för att producera själva ju... fruktkroppen Varför producerar
1: den själva fruktkroppen? Ja. Det, är lite... det är så jobbigt De gör så, det är så det är är det för att det ska bli ett tak till den som <laughs> precis, precis.
0: Om man tänker sig att man har ett mycel in i marken, ner i marken eller in i ett träd så ska sporerna ut. Om man producerar en massa sporer nere i marken som en tryffel eller in i trädet då kommer man inte så långt. Man måste som liksom ut, ut i vinden. Annars ja, annars blir det inget bra, då kommer man inte någonstans. Man kan ju växa vegetativt, men svamblyferna kan ju krypa ut. så. Här. Etablera sig åt alla håll Men då plötsligt så kommer man ju till en kant Om det är kusten eller ett, något annat <laughs> så, är så, precis, så långt kan man inte växa <laughs> Så att svamparna måste liksom sprida sig På något sätt Och då är det ett bra sätt att man skickar ut någon sorts organ liksom, Där sporerna kan bildas upp i luften Då kan, kan de blåsa De är små så kan de kan ju spridas långt med vinden liksom.
1: Så om det blåser på en ticka Färdas sporer med vinden Ja,
0: och du
3: andas in dem hela tiden
0: Mm. <skratt> mm. Vad var det där, det var någon sån här återkommande Hur mm. många sporer en plattticka bildar Det är någon sån här astronomiska siffror mm. liksom. det är...
1: Men de är Super
0: Supersmå Tusen mm. miljarder liksom sporer mm. varje år Det är liksom bara någon enstaka mikrometer
1: ja. Wow
0: Just det är sådana man kan tänka. Vad är liksom ute i, i luften? Det är rätt intressant att tänka vad en egen dimensionförsvar klarar av. Hur mycket konstiga saker man måste andas in hela alltså, tiden mm. som inte etablerar sig. Varför har man inte liksom, vedsvampar in i sig oavbrutet och tickor ut genom Jag har inte det här. Ja, det är liksom... Folk med skit av kan eh,
3: bli angripna av tickor Alltså det är skit. Men, så att svampar är ju rätt sånt.
0: problematiska om svampar förlåt, Om det är sådana svampar som klarar sig I människor så är de väldigt jobbiga Det är inte alls någonting man vill åka ut för Tänk om det
3: kommer en ny vågavaskottsjuka Som liksom på... Bara har börjat gå på människor Då är vi kokta liksom är oh. ju <laughs> det...
1: så mycket att göra Nej, <laughs> Nej. <That way. laughs>
3: men, Då får man, Nej. man försöka hitta någon resistent individ Och avgå
0: det blir ett jobbigt
3: tråkigt liv Gud vad, vad härligt att jag
2: kan liksom ersätta klimatångesten Men det kanske kan lösa klimatkrisen <laughs>
3: uh
2: -huh. Ja det är så Nej, oh, uh -huh.
0: <clears throat> Ja men precis Så då, fruktkroppar då För att komma tillbaka till eh, Så då kan det komma insekter som angriper själva fruktkroppen och i vissa fall ska ju fruktkroppen vara ett sätt, för den växer ju då liksom in i sina hyferi och sitter fast med hyfnätverket och kanske man kan liksom krypa in genom den och komma in i eh, Visst är det, mm -hmm. visst är jag till exempel att de liksom går in i veden genom mm. fnösstickor, in i ja. såna här oh, är det som som en
2: gateway in till uh, wow. att ja, så den
3: döda veden exponeras ju
0: Precis, och då är, varje grej som liksom kryper in i det där, just mer små hål och grej blir det, till slut så öppnar det sig liksom, och då blir det någon sorts fuktig, murrkärlig Gugga där inne där det säkert kan växa andra liksom mögel och konstiga andra svampar som inte är den här vedsvampen. Så att det blir någon Berätta
1: sorts mer om det härliga inne i trädet.
3: Den döda veden?
1: <laughs> Eller en ge gegema?
0: <laughs> Precis. Till slut när en massa saker har grävt runt och svampar har etablerat sig snällare. Då får man en någon sorts blandning av lösa döda svampyfer, levande svampyfer, döda vedfragment och liksom döda djur och grejer. Så att det blir någon sorts härlig... Liksom <skratt> Men där inne, det man låter verkligen varierna. jättehärligt Precis, ja. och det där är ju guld liksom, för en massa saker att bo i Man kan vara en liten skalbagge som äter de här svamptrådarna Man kan vara en lite större skalbagge som äter små skalbaggar <skratt> Eller man kan vara någon sorts svamp som äter veden Eller en svamp som äter skalbaggar Det finns alla möjliga kombinationer För då bor de i det, Precis, också Där mm. det är det inte så jobbigt att gräva sig Nej, det är ju väldigt mjukt liksom, så, det. så det kan man bara liksom, <skratt> dra runt som någon slags... <skratt> Fin sandpulver mm. som ska, Det är lite som tar liksom Brygg kaffepulver I mm. konsistensen
1: Ja det är väldigt speciellt Jag skulle vilja prata lite om alla andra som flyttar in också Större djur För när veden mjuknar så kan hackspettar Börja eh, hacka också Eller kan, de, kan hackspettar Hacka hål i, i Fullt vitala träd också
3: eh, Ja fast Det gör de inte om inte det inte finns mat Nej de
1: vetar efter mat ja. och gör hål på en gång där man kan flytta in om man Ja,
3: antingen dels hackar de för att göra mat eller så hackar de för att skapa ett bo, en boplats eh, och boplatsen kan ju vara i ett friskt träd, eh, så de skapar en hålighet, till exempel och spillkråk är en sån art som och större hackspett, de gillar ju asp för att veden är mjuk som vi nämnde tidigare säljer också sånt eh, och när de har gjort hålet, då blir det direkt liksom perfekt boplats för insekter. Så de är ju som nyckel... Eh, Spillkråken brukar man prata om är en sån här nyckelart i skogsekosystem för att den skapar livsmiljöer för alla andra. Är
1: det istället för alla andra hackspettar för att den är starkast och går på hårdast ved? Ja, också för att den...
3: Eh, Ja, men, den har så stora arealer men man of, och den skapar ofta stora hål så bohålen för, från spelkrock kan vara, bli hemvist för ugglor, pärlugla och det kan bli hemvist för mårdar och stenmård och skogsmård och sånt där. Eh, och det blir liksom det blir ett mulmkalas där inne också allt eftersom liksom väder upp och det är fågelröster och svamprester och allt möjligt. Visst.
1: Munkalas kan man bjuda in <laughs> ja, ja, men det är det
3: spillkråkorna gör Så där får jag med nyckelarten liksom.
1: Men de bor det liksom en
2: massa Då kan det bo en massa insekter där Samtidigt som det bor en fågel där också. Ja, det gör det det är, liksom, ja, det. Okay, det är jättemånga Hur ja. är i botten
0: om det ålet Efter ett par generationers axpetsfamiljer som har ja. samlas någonstans Men de, men, nej, de, de, nej, de
3: skapar nej. grejen med... <laughs> Jag vill prata mer om det här. <laughs> ja, men, för, eh, de bor ju inte i samma hål varje år. Utan de skapar nya hål hela tiden. Så de skapar ju liksom livsmiljö konstant. Eh, Varför
1: så... byter de hål varje år?
3: Ja men det är väl fräshetssynpunkt punkt
1: där. <laughs> Varför är det bara de som byter <laughs> Det är ju byter. inte så nice att bo Eller, i en är Det, så, är, det de, <laughs> är det så för att de kan? Och andra fåglar kanske gärna skulle ha frisör. Men de har inte lika starka näbbar och halsar
3: som kan hacka egna. De måste bo i munkkalaset. Ja, men likaså. ja men precis. <laughs> hackspättarna kan jag hacka ut saker. Men det kan inte till exempel en taljokse eller blomäs eller en stara. Så den får ju... Kan
1: de inte ens hacka i mjukved som Nej. har blivit nedbruten länge? Nej, inte
3: tillräckligt för att kunna hacka ut ett bo Så de är beroende av hackspättar. Eller att det blir någon form av skada i trädet. eller Så, så nästan alla...
1: Eh, träd, eller hållevande, fåglar och, och fladdermöss är beroende av eh, gamla träd och hackspettar.
3: Mm. Precis. Det är därför man alltid, här, alla skogsbiologer eh, liksom, och skogsfågelskådare... De det finns ju någonting särskilt med hackspettar för att de är liksom, så viktiga i... Många arter hittar man i bara i finare skogar.
2: Mm. Den fixar den mindre ägspötten också
3: och ja, gör hål. Den brukar göra bohål i dels asp men också i björkar. Ah. Där är det antingen björktickangrepp eller fnusktickangrepp. angrepp. Okay. de brukar ofta göra små bohål oh. med ett litet tick <laughs> mm.
2: Men den är ju sitt eget bo också. Den är inte in eget något. Den Nej, sitt eget bo. Ja. Det är roligt att de får liksom allt för fräscha. Mm. lina, mm. ja, Man har försökt
1: jobbat hårt för
3: ja, det Ja, det ska de ha mm.
1: Och Som då är nyckeln till alla andra Fåglar och fladdermöss nästan De är Beroende av insekterna Som kryper under Barken på gamla Träd så att de... Ja, eller unga träd Unga träd. Också. Ja,
3: det funkar också För vissa arter mm. Men de behöver ju oftast med och De behöver stora landskap eller flera arter behöver i så stora sammanhängande skogsområden. För de har oftast ganska stora revir. Och så måste de ha tillgång till flera träd som är lämpliga att hacka hål i. Och det är oftast ganska grova träd. Mm. Men sen behöver de ju också död ved och insekter liksom för att kunna hitta mat.
1: Hur kommer det sig att den större hackspätten och spillkråkan till exempel är mycket vanligare än... en det är axpet. – Bytrygg som vi nästan inte har alls, eller hur? och eh, Mindre har vi väl mycket mindre ja, än ja, större. – Färre. – Färre Ja, färre. <laughs> färre mindre. Färre mindre. Ja, men
3: spillkråken är inte så vanlig heller, den håller på att minska med. Just för att man fragmenterar skogarna. Skogarna blir färre och de blir mindre liksom, till ytan. Så den minskar ju också. Mm.
1: Men vissa andra är ännu känsligare. Mm.
3: För att det är oftast med de här spetterna så har de arealkraven att göra. Så alltså vi tror och högspätt behöver ganska stora lövskogsområden av bra kvalitet. Så det ska finnas mycket dödved, det ska finnas mycket gamla träd och det ska finnas mycket långhoningslarver. Då. För att det är de specialiserade på att de gillar de här tjocka, tjocka vita skalbaggslarverna. Och det är många av de här liksom hittar man ju bara i där det blir ansamlas mycket dödved och mycket lövträd.
1: En indikator också, eftersom, på riktigt ja. fina miljöer. Mm. Absolut. Om man ser spillkråkar då, vad kan man säga då om den platsen?
3: Ja, på landskapsnivå kan man i alla fall säga att det är en stor sammanhäng det, oftast är det i alla fall i det stora sammanhäng skogsområden. Och sen, det är svårt att säga, spillkråkan har ju typ ett Väldigt stora vir. Det är liksom flera, många, många hektar. En kvadratkilometer till och med. Så de behöver ju. Så bara för att man ser den på ett ställe betyder det inte att det är jättefin skog. Men det utgör del av dess livsmiljö på något vis. Den föds, söker eller någonting. Men någonstans i det här stora skogsbeståndet så finns det ju lämpliga boplatser då också. Typ så. Mm. 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 Så man
1: skulle kunna prata väldigt länge om det här också. Men jag har lovat att det här skulle vara slut och att ni ska få göra andra saker. Vi har återigen att skicka bort <laughs> ja vi kanske, ska, vi kanske ska jobba också om man kan sitta kvar hur länge det helst. <laughs> Ja, men, eh, tusen tack för att ni tog er tid till att prata. Det här är ju också en av de anledningarna till att vi startade podden, att få dricka kaffe och snacka om kryp och fåglar och död tillsammans. Nu när de prata
0: om sina roliga saker för en ny publik också.
1: Yeah. Ja. <laughs> ja, oss,
0: tycker jag. ja, jag
1: har lärt mig en massa nya saker idag igen, som man ja, ja precis. Ja nä. Åmen, ja, tusen Gör. tack och
0: äh, hej då. Var det, var det. <laughs>